0: はい、でこっからですよ、うんねまあ、落ち着きなさいとククルちょっとこれを頭につけてごらんって言って、うん
1: 、
0: 手渡されるのがタタケコプターなんですよね
1: 、はい
0: 、<笑>でこれをつけてボタンを押してごらんって言って押した瞬間にうわーってもククルがもう空に投げ出されてでもギュンギュンギュンギュンもあの何カーブしてターンしてひっくり返って、うん、<笑>のちどさっとま落ちてくると。わ僕空を飛んだんだってもなるわけですよ
1: <笑>はい
0: でもドラえもんがねちょっとまあ,あのふざけてというか驚いたって僕が風の精霊に命じて君を飛ばしたんだよとかまあ言うわけですよう<笑>うんうん、うん、でまた悪ノリで、ね、スネ夫がねそうそう、ね、この子偉いまじないしのドラゾンビって言うんだよみたいなことを言いながら
1: <笑>は<ー>い<笑>
0: 火のせいも水のせいもドラゾンビのいなりなんだよみたいなことを言って、まあ、安心させると。まあ、決してね、いたずら心でやってるわけじゃなくて、やっぱりこのククルの、うんまあ、気持ちにまあ寄り添うというか
1: 、はい
0: まあ、納得してもらうためにまあ秘密道具の力を使うわけですよね。うん。まあでもその後、あのペガとかドラコとかと一緒に、はい、現状に乗って空を飛びながら中国を目指していくんで、あのマジないしもあったもんじゃないんやけど<笑>。うん。ワ<笑>ンドビタが作ったね、ペットの3体。に、ま、また上がりながら、あの、一路中国を目指すと。はい。だから中国のその方針っていうところまで、まあ、直線距離で2000キロもあると。うん。だからま、タケコプターではちょっとバッテリー切れの心配があるから、うん。今回は、ま、空の旅を、このペットたちとやるわけですよね。はい。この辺いいよね。やっぱり、あの、初めも言ったんですけど、はい、原始社会を象徴するようなああいう石やりとか、うんまあ、布の服みたいなのを着てる子らがこういうあの幻の獣たちにまたがって空を飛んでるっていうねうーん
1: <笑>
0: このビジュアルですよね日本誕生といえば、はい、うんいやすごいなんかもうよくこれを思いつくなっていううーんでさらにさらにね、はい、もしペガたちが途中で疲れちゃったらどうしようと。うんね、日本と中国の間には広い海があるから、うん、落っこちたらどうするっていう話をした時にもドラえもんがね、衛星写真を出してくれて、うん、これを見てごらん。7万年前の地図では日本と中国は地続きになってるんですよ、ねはいはいはいはい、今が氷河期だからだよって。寒いと氷が増えて、まあ、水が減ると、うん。なんかそんな部分陸地が増えて、この時代の中国と日本は繋がってたんだよっていうことも教えてくれますと、うん、でそこでねスネ夫が言うわけですよ「そうだ分かったぞ」って「日本人の先祖って氷河期にここを通って中国から来たんじゃないか」ってうんうんでそこでドラえもんが「そうなんだよ」って「それは本当なんだよ」うん。他にも朝鮮とかシベリアとかいろんなところから移住してきたらしい、うん、何万年もかかってそれで日本人っていうのが今ここに住んんでるんだよっはいでそ
1: の
0: ,その大きなまあ時間の流れを感じた子どもたちはですよ、うん、遠い先祖をたどれば世界中の人が親戚なんだねみたいなことも言うと、うん、いいじゃないですか、はい、<笑>こういうところね、うん、でまあ旅を続けたドラえもん一行とククルとペットたちなんですけども、はい、クックルたち、まあ、光族なんですけどね光族の、うんまあ、村に到着するわけですがうんまあ、そこはね凄惨、まあ、な光景というかもう焼き払われた跡形も残ってない、はい、かつてのねあの我が家ではなかったわけですよね、うん
1: 、
0: ククルも、まあ、ひとしきりちょっと悲しみに打ちひしがれて、まあ、気を取り直してここからじゃあそう遠くないはずだと、うん、仲間たち家族たちを助けるために追いかけていくぞっていうことでもう一度ここから旅が始まるんですね。はい、ただあのここでねちょっと一旦悲しいお別れというかさすがにペガサスが、ね、リュウがグリフィンが空を飛んでると目立ちすぎるということで、うんはいね、ペットたちはちょっとここでね待っときなさいっていうことでお、まあ、いでいかざるを得なくなるわけですよ、うん、でものび太のことはパパやと思ってるから、うんね、う離れたくないよーみたいな顔するんやけど、うんまあ、すぐ帰るからねおとなしくしてるんだよっていうことでまあ置いていくわけですよねうん,うんで途中でそのキャンプの跡を見つけたりとか、うん、通った道をねあここに間違いないとか言いながらようやくコク,クルたちの家族がクライアミ族にね惹かれながらこの渓谷を歩いてるところに追いつくわけですよね
1: はいはいはい、はい
0: 、さあここから殴り込みですよクライアミ族に、うんうん、ね我こそは精霊大王ドラゾンビであるって言ってね<笑>はい<笑>直ちに捕らえた人を離せさもないと雷の精霊をけしかけてバーベキューにするぞよって言いながらバーベキューってなんやねん、まあ、ドラえもんが<笑><笑>なんかそれっぽいねあの格好しながらね、はい、こう雷の雲に乗ってこう現れるとうんうんうんで、まあまあ、神の精霊と言いながら、まあ、何らかこれ秘密道具ですよね。秘密道具で、あのー、マリオ焼き払いながら、暗い緑を追い払ってくれると。はい。ドラえもん、あの、ノリノリじゃないか、みたいなね、影、う、で、んうん、<笑>隠れてる子供たちもちょっと冷やかしたりとかするんですけど。<笑>はい。ただ、ここでね、まあ、中ボス的なやつが現れるわけですよ。うん。ね。こいつですよ。道具の姿をしてるんですけどね。そうですね。こいつもね、怖かった、子供の時は。ああ。なんかね、あの、ちょっと怖いじゃないですか、その土偶の見た目って
1: 。うんうんうん、そうですね
0: 。不気味というか。うん。でそいつが、あの、衝撃波飛ばしてきたりとか、うん。するんですけど、うん、なかなか勝てないと。まあ、で、ヒラリマントを使って、相手の攻撃をね、跳ね返して、勝つことはできるんですけども、うん。まあこれさっき言っちゃいますけども、壊れても壊れても復活するんですよね、実は。この時点でドラえもんたちは気づかないけど。は、う、い、んううん。もうそれが怖くてね、なんか、うん。うん、<笑>こう、逃げても逃げても追いかけてくるみたいな、それ系のね、ちょっと不気味さがあってさ。はい、うん。まあさっき言ったみたいな、この時の映像表現とかも、まあまあ、はい、ちょっと気持ち悪い動きとかもするわけですよ
1: 。<笑>うん
0: 。ドラえもんののび太の日本誕生に、トラウマとか怖いとかっていう感想がついて回る、まあ、原因の一つではありますよねこの土地玉っていうやつははいでまあまあ、とりあえず倒しましたと、うん、ここはまあドラゾンビの活躍で倒すことができたわけですが、うん、で一旦ったんまた、あのー、ククルの仲間とか家族たちを光族の村に戻して、うん、でそこでねドラとかグリコとかペガとか探すんですけどもあれってどこに行っ
1: ち
0: ゃったのかなってでも、まあ、光族のみんなを安全なところに連れていかないといけないからっていうことで、まあ、泣く泣く、まあのび太はペットたちを置いて、はいまあ、日本に戻ってしまうわけですよねうんその時にあのこれクックルがね言ってくれるんですよ昔自分は子供の狼を飼ってたんだよってうんである時獣をね食料を取るために崖の先に追い詰めて、うんまあ、谷底に、ね、落としてやっつけるみたいな作戦を取った時に振り返るとそのオオカミの子供もいなくなってたんですよ一緒に、うん、もしかしたら一緒に落ちてしまったのかもしれないし途中ではぐれたのかもしれないとでもオオカミの子供がいないっていうことだけで部族全体を歩みを止めることはできない、うん、わがままは言えないよっていうことでこう置いてきてしまったうん、だけど1ヶ月も経ってから、うん、突然そのオオカミの子供が戻ってきてくれたんだよって、うん、動物には家を探す力もあるし、うん、きっと飼い主の元に戻ってきてくれるだから君のペットたちも大丈夫だよってまあ励ましてくれるんですよクッルが、はい、これいこれーンですよねうんう日本に戻ってきた光族のみんなは、もうドラゾンビ様、ドラゾンビ様って言って、まあ、宴が始まって。はい。<笑>ここすごく面白い。なんかあの、ドラゾンビ様に導かれ、みたいな、なんか、ドラゾンビソングとかもね、出てきたりとかしながら
1: <笑>。う
0: ん,うん。なんかね、花火を出して、これおまじないの力だとか言いながらね<笑>、チヤホヤされると。はい。うん。ここでもね、印象的な話出てくるんですよ。はい、子供たちは昼間から働いてるんですよ
1: 。うんうんうん
0: 、家を作らないといけないとか、まあ、食べ物を取ってこなくちゃいけないとか、うん、暮らしのため生きていくために、まあ、子供たちもせっせいせっせいと働いてると。うんジャイアンたちはまあ遊びに行こうぜとかね、川に泳ぎに行こうぜ、くくるってクロール教えてやるよみたいなこと言うんだけど、うん、あの働いてると、子供たちもうん、うん。で、ドラえもんに言うわけです。便利な道具があるだろうと、うん。ね、楽々道具を出してあげてよとかって言うんだけど、ドラえもんはそれはダメだと、うん。石器時代の人が鉄器を使ったら歴史がめちゃくちゃになっちゃう。時代によってそれなりにやり方が工夫されていくんだよって、それが文明の発展っていうものなんだと、うん。うん、なんかこの頃にはこの頃なりの、まあ、知恵とか、まあ、技術とか、うん、そういうものを使いながら人間はこう工夫して便利な道具を、まあ、発明したりとか、うんまあ、そういうことを繰り返してきたんだよっていう風うな、まあ、そういうことも教えてくれるそれが日本誕生ですねはいだから「日本誕生」っていう、まあ、タイトルの改修は言ったらもうここでもうできてるわけですよねうんあの後に日本になるところにまあ定住してと、うん、村を作ってと、うんまあ、そういうところにドラえもんたちがまあ知らずのうちにタッチしてたみたいな
1: <笑>
0: うんうん、うん、ドラゾンビ様に導かれてきたんですよ日本人は
1: <笑>
0: 、はい、<笑>ドラえもんたちもさすがにくたびてたと、うん、長距離移動したし
1: 、うん、あの
0: みんなを連れて帰ったしなんかこう化け物みたいなやつも戦ったしとめで、うんまあ、たしめえたしじゃないかということとででで一旦もうこここ終わろすするんですよねこの生活を、うん。家でもおしまいっていうことで現代に戻っていって。であの,のび太たちも「ああ」とかあくびしながらね、はい、静香ちゃんに「7万年分の時差ボケね」とか言われながら
1: <笑>、
0: うん、それぞれの学校の生活に戻っていくんですが
1: 、はい
0: 、ドラえもんがねちょっと難しい顔してるわけです家帰ったら「うーん、うん、おかしいと」とうん。で話を聞くとそうさっきのの土玉ですね、うん、土偶の形したかけらを持って帰ってきてててたんですね、うん、欠片を持って帰っ帰変な術を使うからっていうことでずっと調べてたんですが、うんうん、いくら壊してもいくら壊しても元に戻る、ね、さっき言ってたやつこれはただの土偶じゃないぞと、うん、で未来のテクノロジーかもしれないって気づいた時に、うん、光族のみんなが危ないって、うん、で駆けつけるわけですね。はいみんながまたあの7万年前に駆けつけるわけですけども、はい。一歩遅かったんですね。これが。うん。そう。日本に移住してきたみんなはいなくなってて、また光族の村と同じように、まあ焼け野原になってると。うん。遅かったか、と。そこに現れたのがですよ。うん。ね。精霊王のギガゾンビ。うん。こいつもまた不気味なんですわ。とにかく。そうですね。ねえ。あの仮面のデザインというか、うん、得体の知れないなんていうか正体も全然不明やからこの段階では、うんうんうん、で光族のみんなをどこにやったと、はい、もちろんその中にはククルも含まれてるわけで、うん、どこにやったんだっていう話をね、まあ、問い詰めると助けたかったら常闇の宮へ来いと、うん、宣戦布告されるわけですね。ううん、うん、うんんもうジャイアンがこいつって言って、まあ、ギガゾンビに向かって攻撃しようとするんやけど、うんまあ、ホログラムというかまあ立体映像というか実体はないと。はいね、石やりも通過してカランカランってま落っこちちゃうわけですわ、うん。一体何者なんだギガゾンビと。はいまあ、そういう展開になっちゃうわけですよね。こう相手の力が全然測れないんですよギガゾンビを前にして。うん、でまあ一はまた中国をを目指してて、うんまあ、旅を続けけいくわけですよね、うん、ここからはもうほらペットたちもいないしさ、うん、地道に竹子豚で飛んで4時間ずつ休憩してみたいなことを、まあ、やっていくと
1: 、うんうん
0: 、でちょっとまあ地理的なこととか土地的なことって僕疎いんでよくわからないんですけども、はいまあ、氷河期氷期って言ってたし、うん中国に向かって行ってるわけですから、まあ、寒いんでしょうね標高が高いんでしょうね、うん、途中であの雪山にぶち当たっちゃうんですよね確かはいでエアコンスーツを着ててもちょっとましのげないぐらい寒くなってきたとマイナス50度とか言いながら
1: 、うんうんうん
0: 、でもタケコプターのバッテリーももうないしこの寒いところにずっといたら凍えちゃうからっていうことで何かこうに移動できる何か移動ぐらいのって聞かれて、まあ、ないこともないけどっていうことで出してくれたのが、うん、リニアモーターカーごっこっていう。う
1: ん、<笑>はい
0: 。見た目なんかどう見ても電車ごっこなんですけどね
1: 。はい。うん
0: まあ、未来の子供は電車じゃ満足できないんでしょうね。新幹線も超えてリニアモーターカーだと<笑>。<笑>でも、のび太た,たちもこの年で電車ごっこなんてって言いながら、まあ恥ずかしがってるんやけど<笑>、もういいから行くのって、うん、まあドラえもんももうやけくそになってて<笑>。ううん。ほんで、まあリニアモーターカーってあれでしょあの、空中に浮くんでしょ、はい、浮いてね磁力の力でビヨンっていくからもうドラえもんたちもふわって浮いて、うん、もう目にも止まらないスピードで山や谷や<笑>、うん、すごい勢いで駆け抜けていくわけですよね。わー言いながら、はい。ジェットコースターより速いみたいな
1: <笑>、うん
0: 。でまあなんとかあの避難できそうなまあホラーなのところにまたどり着くことができたわけですけどもはい。いないんですよ、のび太が<笑>。はい。おいおいと<笑>。いくらどじでもね
1: <笑>
0: この雪青の中ではぐれるかと案、うん、の定ねもう伸びただけもう「ドラえもん」とか言いながらこう雪の中に埋もれてしまってるわけですよね。うん、こ,こすごいよだってあのドラえもんがさなんとかしてくれると思うじゃないこういう展開やったら。うん、なんかあの伸びたの匂いのついてるもの何かないって言って0点の答案出してはい。それの匂いを覚えさせてレスキューボトルっていう(笑)さ遭難者を見つけて自動的にねそいつのところに行ってそのボトルの中のね薬品というか栄養ドリンク的なやつを飲んだら回復できるよっていう「あやったドラえもんこれ出してくれたこれで飲めたら大丈夫や」と思うんやけど速攻で土玉に破壊されるんですねそれが。で、のび太は、ね、のび太一人で雪山から生還できる術なんて持ってるわけないから、うんまあ、雪の中で気絶してみたいなシーンがいきなり出てくるとね。はい。うん、これね、漫画やとね、まあ、ちょっと眠くなってきたみたいな描写だけなんですけど、僕、うん、映画で見たでしょ。映画で見たときに演出が、強化されてるというかこんなとこ強化せんくて欲しかったんやけど、うんうん、あの家族の幻とかを見るんですよこうでうそうママがねあの、はい、ラーメンのなんかおつゆ捨てててさあ「ラーメンのおつゆだけでもお提案」っていつも捨てるでしょみたいなとかあの「パパがあったかいぞー」とか言いながらストーブにこう当たってるところに一緒に寄せてもらったりとかうんなんか家出してきてる流れがあるから余計にこの描写きついなってすごい思って。はいこれ相馬党じゃないかと思うんやけど、うん、しかもちょっと新しい方の映画ちょっと久しぶりに見ようと思って見れなかったんでどんな感じになってたか忘れたんですけど
1: 、はい
0: 、この89年版の日本誕生のアニメ映画版のやつその先にまだシーンがあってね、うん、なんかのび太が裁判にかけられる幻とか見てるんですよ。のび太はいつもなんか寝てばっかりでみたいなね。うんだから有罪の刑に処すみたいなことを裁判にかけられてる幻見たりとかね
1: 、は
0: い<笑>ーほー。何この映像って思うんやけどあの<笑>裁判官とか検事とか弁護士とかが全員ドラえもんやからシュールなんですけど<笑><笑><笑>なんかこの気を失うまでの幻覚っていうところのシーンが変にパワーアップしててそれはそれでちょっと不気味やったなっていうふうには記憶がありますここは
1: 。<笑>うん<笑>
0: でまあ、ドラえもんからの救援物資も虚なしくね、まあ、破壊されちゃったし、うん、合流できないままのび太は雪の中で、まあ、気絶してしまうというねはいうん,なんか凍傷とかの表現がリアルやった記憶もありますわうん、まあ。絶対絶命だとうんちなみにサッパさんここのシーンで、まあのび太助かるんですけどねはいどんな助かり方したかって覚えてます
1: えー、なんかもう倒れそうぐらいの時に
0: なんか影がうん、うん、見えるう、ね、そうそうそうそうそうの影が<笑>そうそうそうそうそうそうそ、はいね、うそ、ね、うそ、ん、うそうそうそうそうそうてうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそすそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうなんですかそうあの原作の方はですね、はい、原作とその昔のアニメ版の方は、うん、マンモスが現れて、はい、え言葉を喋るんですよえ私たちが見つけられなかったものを君は知ってるみたいな突然そんな話が始まって
1: 、はい
0: 、でなんか樽みたいなものをこう鼻のとこに下げてるから、はい、これを飲みなさいって言ったらま飲ませてくれるわけですよね。はい、でもうこれで君は大丈夫だみたいなことを言いながら消えていくっていうね。はい、のび太が助かる流れが実はちょっとリメイク版とオリジナルではちょっと違っててですね。はいえー、でマンモスがその時にこの小箱を預けるって言いながら、うん、意識の薄れてるまあのび太のところにちっちゃな小箱をね、まあ、握らしてくれて、はい、あれは何だったんだろうみたいなことになるわけですね。ほうこれ何だったかっていうのはちょっと後でまた出てくるんですけども盤、まあ、面変わってドラえもんたちは自分たちの避難してたホラーなの奥こそがギカゾンビの基地、うんね、常闇のメアだったことに気がついて、まあ、中に入っていってそこで働かされてる光族のみんなとかをね助けなきゃっていうまあそういう展開になるわけですが
1: そこにはク
0: ックルもねこう奴隷をさせられてる。うん、でドラえもんたちは時間をねタイムウォッチで止めてみんなに気づかれないようにしながら、うん、ギガゾンビののいる王宮のこうそこを目指していくわけですね、はい、でそこで
1: 、うん、さっきま
0: で言ってた原始時代の面影が全くないみたいな近未来的な空間に突然出てしまって
1: うううんうんうん、うん
0: 、一体ここは何だったんだって、まあ、なるわけですよさっきまでだってそんな光族や暗闇族や言ってた世界観がいきなり変わっちゃったから。はい、でその奥からコツンコツツンンと足音を立てて
1: 、うん、ギガゾンビが現れて、うんうん、おかし
0: い時間を止めてるはずなのにどうしてお前動けるんだと、うん、そ,そこでギガゾンビの正体が、うん、未来人であることがわかりますと、うん、未来からタイムマシンを使って、まあ、この何もね、はい、文明が発展してない世界に潜り込んで世界を支配しようとしていた時空犯罪者だったわけですよそんななこととはさせないぞとうん、いうことでまあドラえもんは自分の秘密道具があるわけやから、うん、あの電気ビリビリのついた石ありを使って、まあ、戦うわけですけども、はい、全然勝てないんですよねここで
1: 、うんうんうんうん、なんと
0: ドラえもんの道具が役に立たないと、うん、でもパワー全開だ!」とか言いながら、うん、もうフルパワーで向かっていくけども勝てないそんなバカな、うん「これ22世紀の石ありだぞ」って言うんやけどさイカ、うん、ゾンビがあこれ23世紀のですっていうね<笑>、うん残念でしたと1世紀負けてましたと。<笑>というわけでドラえもんのテクノロジーを駆使してもギガゾービンビには勝てないと、うん。というわけでもうドラえもんはここで負けてしまうわけですよ。はい。もう絶対絶命ですわ、うん。映画の終盤によくある吊るされて生贄にされる的なシーンがまあ出てくるとねみんながねうんうんうん、うん。絶絶対絶命勝てねえってねっっなた時に、うんうんようやくねその外で気がついたのび太たちが助けに入ってきてくれて難、まあ、を逃れると、うんうんうんうん、そっからはもう形勢逆転ですわね、はい、形勢逆転して、うんまあ、ドラえもんの道具それからね源氏たちの圧倒的な力と
1: 、うん、で
0: 解放されて士気を高めた光族が暗闇族と対決してと、うん、いうことで、まあ、ギガゾンビ軍を圧倒することができて。はいまあ、物語のクライマックスに向かっていってまあ勝利することができるっていうね、まあ、そういう話になっていくと、うんえっと、さっきあの,のび太の助かり方が違うって話したじゃないですか、はい、あのしゃべるマンモスが出てきてっていうええ,えっていう展開だったんですけど、うん、これねタイムパトロールなんです実はマ、はあ、ンモスの姿に化けながら、はい、この時代を調査してるタイムパトロール隊だったんですね正体が
1: そういうこと
0: うん、ギガゾンビがこの世界に来てるっていうことらへんまでは掴んでたっぽくてどうやら
1: はいはいはいはい
0: ただ基地の場所を見つけられなくて、うんまあ、困ってたっていうところにの,のび太が現れたので、うん、のび太にその基地への潜入を託したと、うん、そういうことだったんですようんなんでのび太がドラえもんたちを助けるためにギガゾンビの基地に潜入して。うん、あの小箱何だったんだろうって言いながら思い出して、まあ、それを呼ぶことによって、うん、タイムパトロール隊が突撃してきてきね、はい、最終的にはみんなのことを助けてくれるっていう、まあ、そういう解決の仕方をするわけですね
1: 。うーん
0: これが原作の流れなんですけども僕やっぱりね、はい、リメイクでペガとかグリとかドラコのおかげで助かったっていう流れにしたのがすごく良かったなというふうに思います個人的には。うんやっぱり途中でねはぐれてしまって、はい、あのもう会えなくなるんじゃないかなっていうね分かれ方をしたのが、うん、ここでのび太のことを助けてくれるっていうのはすごくいい流れだと思うし、うん、この漫画として F 先生が書いた物語っていうのはこう子どもたちが自分でできること以上の活躍をさせないっていう、まあ、ルールがあるわけですね F 先生の中には。うん、なので、まあ、手に負えないっていうぐらい敵が強くなった時にはこうやって大人が介入してきてくれて。うんうん、で解決するっていう流れをまあ作ってるのでコミックとしては僕すごく好きなんですけども、うん、映画にした時に若干ちょっと盛り上がりに欠けるなと思ってたところがあったんであそれならねオリジナル展開ではあるけども、うん、あの,のび太たちとペガたちの絆っていうふうに描くのがすごくいいんじゃないかなと思ってて、うん、僕このリメイク版の,、うん、あの展開っていうのはすごく好きなんですよ。うんうんうんまあ、本当にペガたちも出てくる日本人はどこから来たのかみたいな話も出てくる、うん、で未来人が出てきてタイムパトロールが出てきてってすごく盛りだくさんな映画な分、はい、ここでペットたちの活躍とのび太の絆っていうのをクローズアップしたっていうのはすごくいいなっていうふうに思いますね、うん、でまあギガゾンビはタイムパトロールに逮捕されて暗闇貴ももともとの,元々のまあ住処の方に戻っていってと。うん、光族は日本にねその後日本になるところに新しい町を作ってそれからまあ日本誕生のタイトルの通り、うん、今の我々につながってるのかもしれないねっていう、まあ、そういうお話にまなっていくわけですねはいでもねこのペガたちですようん一緒に20世紀に帰ろうって言うんですけどねのび太は、うん、それはできないとのび太が作ったまあ存在しない生き物なわけですよ彼らは、うん、実際には20世紀には連れて帰ることできないし、うん、かといってじゃあこの7万年前に置いていくこともできない、うんまあ、つまり今のび太はここでこの3匹と別れないといけないわけですよね、うんまあ、タイムパトロールのまあ隊員の人もまあのび太の気持ちをすごく分かってくれて、うんうんうん、大丈夫だよのび太くんって、うん、彼らは未来の空想サファリパークっていうところで、うん、大切にね暮らしていくんだよっていう時にさ、はい、これもリメイク版で足されたまあ演出なんですよ、はい、泣きながらねのび太が言うんですそのタイムパトロールのお姉さんに、うん「ドラコは食いしん坊だから食べ過ぎに注意してください」うん「栗はね」木の枝を取ってくるのが好きなんです。うん、それから、ペガは、ペガは毎晩、ブラシをかけてあげてくださいって泣きながらお願いするわけですよね。うん。でも、それをね、見ても、ドラえもんたちも、大泣きしてしまって<笑>、はい<笑>うん。で、まあ、それ聞いた、まあ、タイムパトロールのお姉さんはね、しゃがみ込んで、のび太の、視線にしっかり見合わせて、うん、わかったわ。しっかり伝えておきます。言ってて言頭を撫でてくれると
1: 、うんう
0: ん、なんかまあそういうちょっとね漫画ならではのすぐ終わっちゃったシーンみたいなところをしっかり膨らます形でリメイクがされたので僕ドラえもんの映画昔のやつをリメイクしてまたやりますっていうやつ結構まあ賛否両論あったりするんですけどもね、うんうん、変なオリジナルキャラクター足されちゃってなんか声優の、うんはいはいはい、タレント声優の仕事が増えたりとかいろいろね大人の事情が垣間見えるようなものもあったりするんですけども僕、はい、この「新日本誕生」に関してはリメイク版の方が好きだったりするんですよ。うんうん、なので、あので、ー、あねちょっと新しい本の「日本誕生」を見たことないなっていう方もいらっしゃったらぜひちょっと見てほしいなというふうに思うんですね。うん
1: 。
0: ちょっとね、まあこれは自分が思っただけなんで正しいかわかんないんですけど、はい、89年当時ってあの、うん、映画割とね同時上映みたいなのが多かったんですよ。うん。子供向けのやつって
1: 。はいはいはいはい
0: 。なんか「ドラえもん終わったらドラえもんちゃん始まる」とか。うん。なんか短い映画がこう一緒に。セットでで上映されるみたたいなことがあったので、うん、よくよく見るとね「のび太の日本誕生」も結構短いんです、うん、映画自体の尺がへ。でも今回っていうか新しくなった方のリメイク版ってもうこの時代になってきたら同時上映とかないじゃないですか
1: 。
0: 本ね2時間くらいあの尺取ってじっく描けるっていう、うんまあ、そこら辺の作成事情、うん、制作事情とかももしかしたら影響してんのかもわかんないですよね
1: 、うん
0: あの。ギガゾンビとの決着についても、はい、原作の漫画とあと89年の映画の方では、うん、タイムバトロールが駆けつけつておしまいなんですよ、ねうん、のび太たちは言ったら追い込まれて何もあの意思報えることはないんです。なんですけどもリメイク版ではきっちりその最終決戦が描かれてるっていうのも違うしね、うんうんうんうん
1: 、
0: 原作にないシーンをプラスするっていうのは、うん、下手すると打足になってしまっていやもうなかった方が良かったわみたいになりがちなんですが今回のねあの決着のつけ方、うん、すごく印象的だったんでここも紹介したいんですが
1: 、
0: うん、1回負けたドラえもんの言ったらリベンジになるわけですよここは。うんであのさっき言ってたみたいにさギガゾンビは23世紀の出身で、うん、ドラえもんは22世紀の出身やから、うんうん、秘密道具では絶対に勝てないわけですよテクノロジーが負けてるから
1: 。うんうんうん
0: 、で自分もさそれでは勝てないっていうのが分かってるわけやからわあこの対決どうやって決着するんやろうってまあ思いながらリメイク版を見てたんですが、はい、ドラえもんの投げた石やりが。うんギガゾンビの方にま飛んででいいくじゃないですか、うん、でそんなことしても無駄だって言いながらギガゾンビの持ってる方の石槍りでま対抗してくるんやけど、うん、なんとそのギガゾンビの石槍りが効かないんですよね。うん、でドラえもんの投げた石槍りはまっすぐギガゾンビをめがけて飛んでいってヒットすると。うん、バカなどんな機械も分解するはずのこの装置がって言うんですがドラえもんはね言うんですね。それは機械ななんかじゃないと、うん、ク,クルが使ってた本物の石ありなんだって、うん、偽の歴史が本物の歴史に勝てるわけないだろうって言ってねうん,うんギガゾンビは未来から来てさ何もなかったこの時代をテクノロジーで支配しようとしてたわけですよねまじないしとか言いながらそう偽物の歴史を使って本物の歴史を塗り替えようとしてたギガゾンビに対する、うん、これが答えなわけですね。うん機械で彩られた武器じゃなくて彼らが生活の中で苦労しながら工夫しながら発展させていったこの道具こそが、うん、このギガゾンビを打ち破ったっていうそういう決着のつけ方をしてるところがすごく、うん、すごく好きでただの意思がテクノロジーに勝つっていうね、うん、<笑>ちょっとね前後したところもあるんですけどもクライマックスの結構ガラッと変わってる感っていうのはあるにしろ、はい、やっぱりねあの丁寧に作ってると思いますこの「新日本誕生」っていうお話は。うん、とは言いつつやっぱり89年のやつも藤子原作を忠実にね、うん、映画化したものであるし個人的な思い出も強かったりするので僕は「日本誕生」ってお話は9番も新番もどっちも好きやなって思いますね。うんさっぱさんの好きなキャラクターはドラコですかはい<笑>ねか,わいいよね、か
1: わいいですなかなか
0: その動きのかわいさとかをこのトークでお届けできないのか残念なんですけども、うん、なんか好きなシーンとかあったりします,す
1: 、ね、えー、なんか水遊びするじゃないですか結構最初の方で
0: あーあるね、うん、あるね
1: あのでかい体でみたいな感じですけどめちゃくちゃ楽しそうでなんかなんかのび太のことを当になんか親として見てる感がもうそこからあったんで。うん、すごいなんか絆ががが深まっっていくののを感じながら見るのが楽しかったですね
0: そうですねそこは丁寧に書いてるからね一回別れないといけないっていう時のちょっと寂しい感じもだし、うん、最終的にのび太を救ってくれたのがね彼らやっていうところもグッとくるし、うん、でも、うん、一緒には、ね、これ以上一緒に終いられないっていうまあ、うん運命的な別れみたいなところもグッとくると
1: 、はい、そうですねい
0: や本当にね日本誕生はね要素が多いうんもう何やろ子供たちの、ね、家出からこんな大きな話につながるっていうスケール感もそうですしペガとクリとドラコのね絆の話もそうだし、うん、ゲストキャラクターのククルの話もそうだし、うん、<笑>贅沢なぐらいねいろんな見どころがあるので何回でも楽(笑)しめる作品やなって僕は思いますねはいタイムパトロールが駆けつけて解決っていうのも実はあの10年ぶりののび太の恐竜オマージュやったりするんかなってね
1: あなるほどねえ10
0: 作目なのでねこれが
1: はいはいはいはい
0: そういや久しぶりに日本誕生の話をちょっと語れて僕も楽しくなりました
1: <笑>はい
0: ね、またあの大長編の話ね、はい、まだまだ取り上げてない作品も多いので、うんまあ、リクエストがあった時はしたいと思ってるし、まあ、何かのきっかけでね、うん、久しぶりにやりましょうって言って語り出すことがあるかもしれないので、はい、その時はもうネタバレたっぷりありでこう見た人と「あった懐かしい」っていう思いをね、うん、こう共有できたらいいかなっていうふうに思っています。はい、はい、というわけで終わっていきましょうか。はい